0: Estamos estudiando algunas situaciones en las que Dios nos pone a prueba, entendido que la prueba es una herramienta que el Señor usa para tratar con la vida y con el carácter de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. ¿Cuáles son algunas de esas situaciones en las que el Señor nos pone a prueba, que ya estudiamos, que ya analizamos a la luz de la palabra de Dios? Entonces la primera que vimos fue al pedir grandes sacrificios. La segunda, al guiar a su pueblo, a los creyentes, por un camino difícil. La tercera que vimos es cuando el Señor nos da oportunidad para elegir, para elegir. La cuarta es al proponernos tareas difíciles. La quinta es cuando el Señor permite que sus siervos, que sus siervas, que sus santos hombres y mujeres sufran sufran diferentes penalidades. Aun siendo fieles, el Señor permite a estos hombres y mujeres atravesar por alguna situación de sufrimiento o alguna situación bastante difícil, aun cuando sus vidas están puestas en peligro. Pero también hablamos de otra situación que aparte de ser una situación que se involucra dentro de la prueba, pero que luego se convertirá después de la prueba en otra herramienta de Dios para tratar con la vida y el carácter de sus hijos, entonces esa otra situación se llama la tentación. Repito, la tentación es una situación en la que Dios nos somete a prueba, pero que también se convertirá después de la prueba en una herramienta para el Señor seguir formando, tratando y trabajando en el carácter y en la vida de sus hijos. Pero quiero hablar de otra situación. Que el Señor permite para probarnos y es en la tardanza divina, la tardanza divina. Esto es cuando el Señor le place demorarse más de lo que quisiéramos. El Señor decide ponernos en espera, en espera, con el fin de tratar nuestra fe y nuestra paciencia. Eso es lo que vamos a analizar en esta otra entrega. Y vamos a, a leer algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca de la tardanza divina. Vamos a leer varios pasajes de las Sagradas Escrituras. El primero que voy a leer es Salmo capítulo 13. Verso 1, la mayoría los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Biblia, Nueva Versión Internacional, Salmo, 7, Salmo 13, perdón, 13, verso 1, dice la palabra, ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro. Entonces vemos al salmista, no una, sino varias veces, vamos a leer otros, otros salmos, donde él, en, el, en este caso puntual, está cuestionando... Al Señor le está diciendo que él se siente como que Dios lo ha olvidado Y no solamente Dios lo ha olvidado Sino que él siente que ha escondido el Señor su rostro de él Eso es como que Dios me está ignorando Qué tremendo eso no sé si alguna vez tú te has sentido así, pero yo personalmente me he sentido en algunos momentos como que Dios no solo se ha olvidado de mí, sino que como que me está ignorando. Pero hemos entendido en enseñanzas anteriores que muchas veces el Señor se hace de rogar. El Señor se hace de rogar para probar no solo nuestra fe, sino nuestra paciencia también. Nos lleva como al límite de la paciencia, ese límite donde ya no podemos más sino rendirnos a sus pies, postrarnos a sus pies. Para Él venir y respondernos, nos levanta, nos fortalece y hace milagros poderosos. Pero quiero leer otro Salmo. Salmo 40, 17, dice la palabra, «Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro» y mi libertador no te tardes Dios mío aquí ya cambia el tono, aquí ya cambia aquí ya David no está cuestionando a Dios, no, si sí le está exclamando si sí le está exponiendo al Señor la situación en la que se encuentra que es un pobre que es un necesitado pero atención aquí ya hay un ruego quiera el Señor tomarme en cuenta ya no lo cuestiono ya no está rebelde, enfadado, no, hay un espíritu humilde, hay un espíritu quebrantado que la a Dios que lo tome en cuenta y ahora él lanza palabras no de derrota, no palabras destructivas, no palabras de fracaso, sino atención a lo que sigue, tú eres mi socorro y mi libertador, no te tardes Dios mío, son palabras proféticas, son declaraciones de fe, pero atención, cargadas de esperanza. No tardes, Dios mío. No está diciendo que Dios no le va a responder, que Dios no va a venir a su socorro. No, no importa cuánto te demores. Solamente, Señor, trata de no demorarte tanto. Qué hermoso ese Salmo. Qué precioso ese Salmo. Vaya conmigo. Al Salmo 69.3, Salmo 69.3 Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen, esperando la ayuda de mi Dios. En esta situación, para este momento, ya David está expresando una agonía. O sea, está llegando al límite de la situación. Está cansado de pedir ayuda. Yo no sé... Que tanto tú le has clamado a Dios por algo? Pero yo he enseñado en algunas otras oportunidades que muchas veces nuestras oraciones son oraciones eh, en las que solamente oramos en ese momento, pedimos en ese momento, pero ya nos olvidamos de lo que pedimos y damos por hecho que el Señor es que tiene que responderme y punto. Pero también te he enseñado la perseverancia, la persistencia cuando se trata de la oración. Debemos persistir, debemos clamar, debemos ser constantes en aquello que le estamos dando. Pidiendo al Señor y entonces un ejemplo de perseverancia al extremo en temas de oración es el salmista David y entonces acá dice cansado estoy de pedir ayuda tengo reseca la garganta imagínense cuánto ha orado y cuánto ha clamado este varón para tener reseca la garganta para que sus ojos como que ya eh, se derriten, como cuando, no sé, o sea, hay tanta tristeza, tanta melancolía, tanto desgaste, ojo, habla de, de velar, está velando, no ha podido dormir orando al Señor, esperando que la ayuda de su Dios. Qué cosa tan tremenda. Y nosotros simplemente Oramos una sola vez y ya queremos que, mejor dicho, Dios actúe y Dios obre. Si sí es cierto que el Señor, cuando Él quiere, de inmediato responde. Hay oraciones, personalmente yo las he hecho, en las que hoy pido y al rato, el mismo día o al día siguiente o a los días, no mucho, el Señor trae su respuesta. Pero también es cierto que hay momentos en los que, repito, el Señor se hace de rogar, se hace esperar, porque muy probablemente nos está poniendo a prueba en su tardanza. Quiere saber hasta dónde aguantamos, quiere saber hasta dónde tú y yo nos mantenemos fieles, leales y obedientes a su palabra. La mayoría de creyentes... Al cabo de cierto tiempo flaquean, terminan haciendo su voluntad, terminan deshonrando a Dios, terminan cayendo en pecado, terminan siendo rebeldes y desobedientes a su bendita palabra. Quiero pedir disculpas por un ruidito que hay al fondo. Pido por favor me excusen. Están haciendo unas labores cerca del lugar en el cual me encuentro y por eso ese ruido molesto espero me comprendan y espero me puedan estar entendiendo perfectamente lo que les estoy compartiendo continúo en el siguiente audio no te lo pierdas la tardanza divina cuando el señor se demora en responder a nuestra oración, cuando el Señor se demora, entre comillas, entre comillas, cuando el Señor se tarda en venir a nuestro socorro, a nuestro auxilio. Es importante recordar, mi hermano, antes de leer las otras referencias bíblicas, y es que el Señor nunca llega tarde, ojo. Para nosotros, los seres humanos, para nosotros, los que todavía permitimos la duda, la incredulidad, los que todavía miramos por los ojos de la carne, el Señor se demora. Pero realmente el Señor nunca jamás se demora, se tarda. El Señor es un sabio que llega en el momento oportuno. Dice la palabra de Dios que para Dios mil años es como un día y un día como mil años. Entonces mi hermano, mi hermana que me oyes el Señor nunca llega tarde llega como el sabio en el momento indicado en el momento oportuno y cuando Él llega algo sucede algo sucede poderoso leemos lo que dice la palabra en el Salmo 119 82 Salmo 119 Salmo 119 82, dice la palabra, mis ojos se consumen esperando tu promesa, esperando tu promesa. Y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? David, un hombre que ha vivido las más tremendas batallas, ha sido tentado y ha caído en pecado, en la tentación. Pero un hombre que por consecuencia de su pecado ha tenido que vivir diferentes pruebas y desiertos en su vida, pero de todas lo ha librado Dios al punto de él expresar aques, a, aquel salmo precioso que dice joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En medio de sus desiertos, de sus pruebas, él ha visto la gloria de Dios a su favor. Él ha visto la mano poderosa de Dios obrando a favor suyo y de los suyos. Y lo mismo te va a suceder a ti. Lo mismo te puede suceder a ti, solo si no desfalleces en la prueba. Pero quiero que leamos una historia bastante tremenda en la Biblia, donde el Señor nos permite percibir su tardanza divina, su tardanza divina. Quiero invitarte para que leas conmigo lo que dice la palabra en Juan capítulo 11, verso 6. Juan 11, 6. A pesar de eso, cuando yo que Lázaro, su amigo, su amado, estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. ¡Ojo a eso! Se quedó dos días más. Marta, la hermana de, de Lázaro, de Posí, la familia de Lázaro y Lázaro, eran muy allegados al Maestro Jesucristo. Era una familia amada por Jesús. Jesús solía ir constantemente a visitarlos, a llevarles... Eh, palabra a orar por ellos, pero también a tomarse un tintico allí en la casa de Lázaro. Había un aprecio, había una fraternidad hermosa entre esta familia y el Señor Jesucristo. Pero un día el Señor estando lejos. Lázaro, que repito, es su amigo, su hermano, su monpirri, su amado. Se encuentra gravemente enfermo, enfermo ya casi para morir, moribundo. Y entonces Marta envía unos mensajeros a donde se encuentra el Señor, el Maestro. Con una solicitud urgente. Vente porque tu hermano, tu amigo, el que amas, está a punto de morir. Ven, ve porque algo puede suceder si tú nos visitas. Para sorpresa de Marta, el Señor no se afana. Se toma su tiempo relajado, tranquilo y dice la Biblia que decidió quedarse en el lugar donde estaba dos días más. Te recuerdo lo que te dije anteriormente. El Señor nunca llega tarde. Llega en el momento preciso. Llega cuando Él sabe que tiene que llegar porque algo poderoso va a suceder. Léete conmigo el verso 21 del capítulo 11 de Juan. Verso 21 dice la palabra, Señor le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. En pocas palabras... Traduciéndolo a nuestro lenguaje, a nuestro tiempo, lo que le dijo Marta a Jesús fue: Y ya para qué viniste. Ojo a eso. Tú lo has dicho. Se lo has dicho a alguien: Ya para qué vino. No vino cuando lo necesité. Cuando aún era tiempo, no vino. Ahora, ¿para qué viene? Eso fue lo que le dijo Marta a Jesús. Lo que no entendía Marta era el porqué de la tardanza divina, el porqué el Señor decidió quedarse dos días más. Y es que si el Señor hubiera llegado el mismo día o al día siguiente... Sí, hubiera pasado un milagro, pero atención, el milagro no hubiera sido tan poderoso como el que iba a suceder, como el que estaba por suceder. No, había, no habría sido tan impactante el hecho de que Jesús hubiera sanado a Lázaro no hubiera sido tan impactante que Él hubiera muerto y al día siguiente el Señor lo hubiera resucitado no, no hubiera sido tan poderoso tan creíble ¿por qué razón? porque para la época muchos los daban por muerto y luego se daban cuenta de que no estaban muertos estaban vivos aparentaban estar muertos pero no estaban muertos en su totalidad. En cualquier momento se levantaban. Se habla históricamente, en, en un tiempo atrás, se habla de que habían personas que las, las habían dado por muertas, eso tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, que los habían dado por muertos y oh sorpresa, los enterraron vivos. Cuando iban a sacar el cadáver ¿Cierto? Como suele suceder ahorita, van y lo sacan allá, lo desentierran. ¡Oh sorpresa! Se veía que en el ataúd habían rasguños y patadas. Se veía fracturado, dañado el ataúd, como que alguien había estado tratando de salir de ahí con desesperación. Repito, no recuerdo el nombre de esa situación, pero históricamente hay registro de eso. Entonces no era un milagro como tal si el Señor hubiera llegado antes. No, el Señor llega en un momento donde para todo el mundo, para el ser humano, ya todo está perdido. Ya no hay nada que hacer, es más, dice la Biblia, si tú continúas la lectura de Juan 11, 21 en adelante, te vas a dar cuenta que ya el cuerpo de Lázaro edía, ya había entrado en el proceso de putrefacción, de descomposición. Y entonces cuando todo lo damos por perdido, cuando ya no hay esperanza, cuando ya llegamos al límite, como cuando Israel llegó al límite del mar y tenía el ejército egipcio atrás para matarlo, para destruirlo, en ese instante es cuando Dios se glorifica. Es cuando sucede lo poderoso de Dios. Fue en ese instante donde el Señor dice la palabra lloró. Lloró y no lloró tanto por la muerte de, de su amigo. Lloró más por la incredulidad de esa familia. Claro, muestra el Señor esa parte humana, sensible, donde Él se quebranta de dolor, sí, por, por una pérdida, entre comillas, pero es que realmente el llanto del Señor era por la incredulidad, repito, de esa familia. Y es entonces donde el Señor, con su voz de autoridad, de poder, le da la orden, porque Él es vida. El Señor es vida y aún resucita a los muertos de la muerte. Él lo resucita. Él da vida a los muertos, dice la palabra, porque Él es la vida y por tanto como es la vida, Él la da a quien, a quien Él quiere. Y entonces Él dio la orden a la muerte que se alejara. Y entonces le dice Lázaro. ¡Levántate y ven afuera! ¡Ven aquí, Lázaro! Ese fue un tremendo milagro, tremendo milagro. Solo el Señor sabe hacer esos milagros cuando, repito, hemos perdido la esperanza. Cuando estamos en las últimas, ahí viene algo que algún predicador denominó el de repente de Dios. El de repente de Dios. El de repente de Dios. Qué cosa tan tremenda eso. Poderoso lo que hace el Señor en aquel que cree, en aquel que espera. Cuando Él, entre comillas, se está demorando, se está tardando. Quiero invitarte para que leas conmigo lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 13, que dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados, sean probados, más allá de lo que puedan aguantar. Más bien... Cuando llegue la prueba, la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Quiero decirte que con la tardanza divina, el Señor va a probar varias cosas en nuestras vidas. Número uno, el valor. O sea, la valentía, la valía que cada uno de nosotros decimos tener. Porque hay muchos que dicen, yo soy valiente, yo soy victorioso, yo soy esforzado. Y sacan ese texto muy usado en la jerga evangélica Filipenses 4.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y saca pecho y se pone rojo de la energía pero resulta que es en la prueba donde el Señor, perdón, es en la tartanza donde el Señor va a ver qué tan valientes, qué tan esforzados y qué tan victoriosos somos. Y no solamente lo va a ver Dios, realmente ya Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Quien lo va a ver somos nosotros y los que nos rodean y nos escuchan hablar así. Textos bíblicos votados al azar, aleatoriamente, pero sin sentido, sin verdad y sin peso. Pero en la tardanza el Señor prueba que nuestro valor, nuestra valía, lo, lo valientes que somos, pero también la paciencia. De eso tendré que hablar más adelante. ¿Qué es la paciencia? De cada creyente. Esa tardanza, el Señor la usa para probar hasta dónde somos capaces de resistir. Esto habla de resistencia. Por eso, lo que dice Pablo en el texto que leía de 1 de Corintios 10:13. Más bien, cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba, Él dará también una salida, a fin de que... De que puedan resistir. que prueba Dios? Nuestra resistencia. ¿Qué tanto aguantamos? ¿Qué tanto resistimos? Lea conmigo lo que dice Santiago 5:7. Santiago 5, 7 dice la palabra, por tanto, hermanos, atención, tengan paciencia hasta la venida de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir desiertos? ¿Hasta cuándo vamos a ser probados? Pero ¿hasta cuándo tenemos que mostrar paciencia al Señor hasta la venida de Cristo? Y continúa el escritor diciendo, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. ¡Oh! Atención, mire la comparación que usa el escritor en términos de paciencia. Ojo a esto, porque la paciencia en Dios no es en vano. No, de la misma manera en que, el, en que el agricultor, sabiendo que se va a demorar lo que está sembrando en dar fruto, pero lo siembra con una esperanza, con una certeza y con una convicción que lo que está sembrando le va a dar fruto a sí mismo nosotros. Debemos esperar hasta el fin de los tiempos, hasta la venida de Cristo, teniendo esa misma certeza, esa misma convicción, que lo que hemos sembrado con lágrimas, a su tiempo lo recogeremos con gozo, con alegría, con grande bendición nada de lo que tú y yo hagamos para Dios queda en vano todo lo que tú has hecho todo lo que tú has sembrado todo lo que haces y todo lo que siembras ahorita ten por cierto que en el tiempo de Dios lo vas a recoger en abundancia y continúa el escritor diciendo y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia el agricultor cuando siembra normalmente lo hace cuando el tiempo es caluroso está en temporada de calor como que pareciera que no fuera a llover pero no, él sabe que él siembra porque va a llegar lo que dice la Biblia la lluvia temprana y la lluvia tardía, mi hermano. Entonces, mi hermano, qué bendición poder escuchar esta palabra del Señor. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7. Primera carta de Pedro capítulo 1 verso 3 al 7. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y reciban una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Resalte eso en su Biblia. Tal herencia está reservada para quién? Para ti y para mí en el cielo. A quienes el poder de Dios protege. ¿Cómo protege o a través de qué nos protege el poder de Dios? Ese poder se llama la fe. A través de la fe, el Señor con su poder nos protege. ¿Hasta qué? Hasta que llegue la salvación. Ojo, mi hermano, porque no somos salvos hasta tanto hayamos partido de este mundo. Tenemos el tiquete de la salvación, aquellos que nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, según lo ordena la palabra de Dios. Pero aún no somos salvos, no, porque estamos siendo sometidos al desierto, a la prueba, a la tentación. Por tanto, todavía no somos completamente salvos. Tenemos el tiquete. Pero la salvación es cuando hemos partido del mundo. Por tanto, es el poder de Dios que me, mediante nuestra fe, que hace? Nos preserva, nos guarda, nos conserva. Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría... A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Mi hermano, el desierto y la prueba es temporal, es transitorio. Nosotros lo vemos como algo que nunca va a terminar. Lo vemos como algo muy extenso, muy largo, pero no, no mi hermano. Ese desierto y esa prueba que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, es temporal, es por un tiempo, es transitorio pero nos tiene que dar alegría porque después de la prueba y el desierto viene la, el cumplimiento de la promesa de Dios, viene la bendición de Dios para nuestras vidas si no desfallecemos. Y entonces dice Pedro, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se purifica en el fuego. Así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro, al, al ser acrisolada, purificada, limpia por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, mi hermano, vamos a hablar más adelante acerca del fuego. Más adelante... En la próxima entrega te estaré hablando del fuego de la prueba junto a otros tipos de fuego que describe la palabra de Dios. Pero aquí Pedro nos habla de que del fuego a través del cual es necesario que pase el oro para ser purificado, para ser limpio, ¿cierto? Para ser limpio. Para ser aprobado, dice aquí la palabra. De la misma forma, nosotros vamos a ser pasados por el, por, la, por, por, el, por el fuego de la prueba, perdón, por el fuego de la prueba. A fin de ser purificados, de ser limpios, pero atención, de ser aprobados para gloria y honor de Jesucristo cuanto Él se revele. Ojo a eso. Mis hermanos, qué placer el poderles compartir la palabra de Dios. No se pueden imaginar la bendición tan grande que es para mi vida, el poderte bendecir a través de cada mensaje, de cada palabra que el Señor coloca en mi corazón. Espero esta no solo te hable. No solo traiga sabiduría y más conocimiento de Dios a tu vida, sino que transforme tu vida, que realmente te cambie, que realmente los frutos que tú des sean frutos como los que dijo Juan el Bautista, frutos de un verdadero Arrepentimiento Paz de Cristo Hasta una próxima Oportunidad